0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do OceanoCast, um podcast sobre oceanografia
1: de Fortaleza. Eu sou a Lia. Eu sou a Mariana Andrade. Eu estou falando de Curitiba nesse momento. Eu moro em São Paulo e é um prazer estar com vocês aqui
2: hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu sou o Alexander Turra e eu estou falando aqui do Butantã, de São Paulo.
3: De Recife, eu sou a Ana e hoje nós vamos falar sobre a década dos oceanos. Estão preparados, Marujos?
2: Eu não ouvi direito Estamos,
0: Nesse episódio, nós vamos falar sobre a Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida como Década dos Oceanos, incluindo o que é, como foi formada, a sua estruturação e importância e como entender e colaborar
1: com a Década dos Oceanos.
3: E agora, eu gostaria de chamar os convidados para se apresentarem.
1: Eu sou a Mariana, eu sou oceanógrafa, eu sou aqui de Curitiba, de onde eu tô falando hoje. Eu cursei oceanografia na Universidade Federal do Paraná, já me formei há alguns anos, foi uma experiência muito interessante entrar no mundo das ciências do mar. E depois de cursar a graduação, eu fui morar em São Paulo e fui fazer mestrado com o Turro, tá aqui hoje, então a gente trabalhou junto lá na USP, no Instituto Oceanográfico, continuamos trabalhando em várias frentes e foi também uma experiência é, muito engrandecedora, dentro das ciências do mar e para abordar outras formas de pensar a conservação do oceano, pensar a gestão, pensar as pessoas que fazem parte dessa relação que a gente tem com o mar.
2: Bom, eu, eu nasci em Suzano, como não tem nada a ver com o mar, a princípio, é grande São Paulo. Normalmente as pessoas não sabem onde é Suzano, então a principal referência que a gente fala é do lado de Mogi das Cruzes. Mas muita gente também não sabe onde é Mogi. E minha relação com o mar, ela começa pela paixão, pela imaginação, pela vontade de descobrir, em função de histórias que eu ouvia dos meus pais que em Suzano tinha um curso de escafandrismo na década de 60, a coisa mais inusitada impossível. E eles davam cursos, né? E praticavam a caça submarina, que era uma, um esporte, né? Muito novo aqui no Brasil. Tinha, inclusive, muitos campeonatos, ainda tem. E eu vivia com aquele imaginário e, em algum momento, eu tive o primeiro contato com o mar, que não foi, obviamente, quando eu era muito criança, eles me jogaram no mar porque eu tava com medo da água. E foi muito engraçado, assim, ouvir essas histórias. Né? Mas aí, quando eu tinha uns 12 anos, eu fiz uma máscara, e fui fazer o um primeiro mergulho, e sair da água apavorado. E depois eu fiquei encantado. Com isso, eu comecei a me envolver, fui fazer biologia na faculdade, né? Na América, em 91, já faz tempo. Né? E depois eu peguei e fui fazer uma mestrado, doutorado, e eu trabalhava com caranguejos irmãos, né? comportamento deles. E daí eu peguei e comecei a pensar, poxa vida, né? Como eu posso é, usar esse conhecimento, né? A ciência, o procedimento de produzir conhecimento para né? produzir outros tipos de informação. Então, eu comecei a trabalhar um pouco mais com a perspectiva da gestão. E daí que eu vim para o Instituto Oceanográfico. No meio do caminho eu fundei uma ONG, o Instituto Costa Brasil. É, quando a gente morou em Batuba, quando minha filha nasceu, né? claro. fiz o concurso aqui em São Paulo e passei. E agora, né? Desde 2006, Anos, eu estou no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Em 2018, eu fundei a né, Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, que está se estruturando, crescendo e tentando fazer alguma função nesse, nessa perspectiva da década de trazer o oceano mais perto das pessoas. Essa é a ideia. Então, mais ou menos essa é a minha trajetória e vamos lá.
0: A gente dá início ao nosso episódio, gostaria de pedir que vocês ficassem. o que é a década dos oceanos.
1: Bom, a década é um período de tempo, que no caso da década do oceano é de 2021 a 2030. É um período escolhido pela ONU, onde a gente tem uma dedicação um pouquinho mais direcionada a um certo tema. Essas décadas, elas existem desde meados ali de 1960 e já tiveram vários temas diferentes. Então, já teve um tema sobre racismo, um tema sobre educação temas sobre mulheres e etc. E a gente agora tem o privilégio de ter uma década cujo tema é a ciência oceânica. E que bom que a gente chegou nesse momento e que a gente possa colher nos próximos anos vários frutos dessa dedicação, desse holofote que o oceano ganhou para a gente poder valorizar a ciência oceânica, as pessoas que trabalham por isso e os recursos e serviços que a gente se beneficia do mar. O nome completo é Década das Nações Unidas para a Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Mas a gente popularmente conhece como década do oceano, algumas pessoas falam década da oceanografia, década dos oceanos, todas elas trazem esse mesmo sentido, e esse mesmo espírito de dedicação às ciências do mar e, e tem aí nos inspirado principalmente nesse ano de 2020 a entrar nesse próximo período histórico com muita energia para aproveitar esses próximos 10 anos.
2: Pois é, essa década é uma coisa curiosa, né porque, se você pensar, há pouquinho tempo atrás, o tema oceano sequer figurava com destaque nas discussões internacionais. E, de um tempo para cá, especialmente depois da Rio 92, tem a Rio mais 10, a Rio mais 20, a gente vai vendo um crescente, um aumento dessa temática. E isso é muito interessante, porque isso vem a reboque desse aumento do entendimento da importância do oceano no desenvolvimento sustentável do planeta, que a década não é a década para desenvolvimento sustentável do oceano. Não, é o oceano como um responsável por algo que ocorre no planeta. E isso é muito importante, porque você vai entender por várias maneiras quais são essas conexões, quais são essas relações que fazem com que o oceano seja tão importante. E isso vem se estruturando tão fortemente que desde a década de 2000, né, a gente tem aí um movimento internacional se consolidando, se fortalecendo, que se chama Ocean Literacy, que em outras palavras, traduzido do português, é adaptado e validado por um grande de pessoas, se chama cultura oceana. E isso veio evidenciando quais são essas grandes importâncias do oceano para a humanidade. E uma delas é simplesmente fazer a Terra ser habitável, né? que é a coisa mais importante disso. Né? Ou então ser responsável por boa parte da agricultura, né? fazer chover e fazer não chover. Então você tem aí a regulação do clima uma coisa muito importante. O oceano, ele começa a ganhar esse destaque na agenda internacional. É, isso aparece em alguns momentos. Se o primeiro momento ele apareceu com mais força, do mundo está nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dentro da agenda 2030 da ONU, que é exatamente quando a década acaba, em 2030. E aí tem lá o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, que se chama Vida na Água, fala assim explicitamente do oceano. Né? E depois surge em 2017, isso foi em 2015. 2017 vem a Conferência das Nações Unidas para o Oceano. Até então, a gente falava oceanos. Né? Agora a gente está usando falar oceano novo, porque um dos princípios da cultura oceânica é que a gente tem um único oceano integrado para o bem e para o mal. Né? Assim, a peixe que daqui para lá, mas a poluição que vem daqui para lá. Então você tem essas duas situações. E aí a conferência foi em 2017. E nesse momento se consolida o entendimento de que uma década seria importante que vai ser construída, vivenciada, experimentada, avaliada até 2030, do jeito que todos pudermos fazer, porque a década, como a Mariana vem, vem falando, né? a década é de todos, é para todos, é com todos.
0: Muito interessante, então a gente já tem que começar essa nossa conversa tendo essa ideia na cabeça, que é entendendo por que é tão importante ter uma década do oceano, que, como vocês falaram, justamente por esse reconhecimento da importância de ter um oceano e poder ter esse espaço de divulgação, esse espaço de entendimento, esse espaço de conhecimento e reconhecimento da sua importância. Então, quando a gente pensa em Década dos Oceanos,
3: eu acho que a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é como surgiu a ideia de lançar a Década dos Oceanos? De onde partiu essa ideia? Ou de quem partiu essa ideia?
2: É, essa década surge no âmbito das Nações Unidas com uma, um movimento construído pela Unesco, pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a gente chama de COI. A COI, ela veio então, consolidando esses entendimentos e fez uma proposta usando esse momento que é, eu relatei. Obviamente, antes, a gente tinha o dia do oceano, que é o dia 8 de junho. No Brasil, a gente comemora o dia da Amazônia Azul, que é o jeito que a gente tem chamado o oceano aqui no Brasil, essa grande área de 5 milhões e 700 mil quilômetros quadrados de água e fundo do mar e coluna d'água, a gente tem aí, então, o... esse entendimento ficando muito claro. Não foi difícil né, de, desse convencimento, né, porque é muito lógico essa importância.
0: Como um cidadão comum pode se engajar na década dos oceanos, considerando que esse evento ele vai envolver toda a sociedade, uma pessoa que não necessariamente é de dentro da oceanografia
1: pode se engajar nesse movimento e colaborar com isso? Bom, como o Turra falou, do movimento do Ocean Literacy, ou da cultura oceânica, traz o princípio de que a gente influencia o oceano e a gente é influenciado pelo que acontece nele. Independente da gente estar tá ligado com as ciências do mar de forma profissional, ou não. Todos nós recebemos algum tipo de benefício, por mais que seja indireto ou que seja imperceptível é, para algumas pessoas. A gente se beneficia de condições que o oceano provê para gente, como sociedade, como Ser humano, né? A regulação do clima é um exemplo de um processo oceanográfico que favorece a vida na Terra e que permite que muitas pessoas, como nós, vivam em locais com uma temperatura adequada e agradável. É, não precisamos estar necessariamente ligados, como um vínculo de trabalho, com o um oceano para poder aproveitar esse momento importante de conexão ou de reconexão com o oceano, né? Então, acho que o primeiro passo de cada cidadão, cada cidadã, é reconhecer essa conexão própria que tem com o oceano. Algumas pessoas podem ter mais, algumas pessoas podem ter menos, algumas pessoas podem morar no interior do país e achar que não tem nenhuma conexão, mas elas têm. E fazer essa pesquisa dentro da gente mesmo, das nossas relações, da maneira com que a gente interage com o ambiente no geral, isso por si só já é um passo bem importante para a gente se conectar com o oceano e se conectar com a década. Reconhecendo cada uma dessas coisas, a gente vai despertar para entender que essas ações desses grandes movimentos mundiais, como a década é um grande movimento mundial, que vem junto também com todo o movimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável e outros movimentos importantes, como o Acordo de Paris, outros tipos de acordo que são em escalas muito grandes né de planejamento, eles vão ser cada vez mais esmiuçados para chegar numa ação local e a gente entender como que a gente colabora com esses princípios, com esses objetivos. A década tem sete objetivos. A intenção desses objetivos é que a gente tenha um oceano limpo, e um oceano limpo começa com pessoas que moram na zona costeira, mas também com pessoas que moram longe dessa região costeira, porque fontes de poluição não necessariamente precisam estar na zona costeira para prejudicar o oceano ou o ambiente como um todo. Um oceano seguro, um oceano saudável, então a gente proteger, entender como proteger os ecossistemas marinhos, um oceano produtivo e explorado sustentavelmente, um oceano previsível, também de entender que o oceano nos dá muitas informações importantes das condições planetárias e que a gente tem milhões de dados sendo coletados, mas entender o que esses dados significam para nossa vida. Um oceano transparente, que é o um oceano onde a gente tem esses dados todos que eu citei, eles são fontes para inovações, tecnologias, conhecimento, formação de pessoas que estudam esse ambiente e como que a gente pode transformar esses dados em informações e conhecimento livre para todo mundo. Mundo. E, por último, o Oceano Valorizado e Conhecido por Todos, que é o objetivo onde a gente quer falar mais sobre esse assunto, cativar outras pessoas que não estão necessariamente despertas para esse assunto, ou seja, é um objetivo de comunicação.
2: O oceano é tudo de bom, né, gente? O oceano é incrível em vários aspectos, mas esses pontos que a Mariana está falando, eles dizem respeito exatamente a essa conexão que eles têm com a gente. Porque assim, se o oceano está doente, gente, é porque a sociedade está doente. Né? A gente está usando recurso demais, a gente está produzindo resíduo demais, a gente está mexendo demais no sistema, né? de forma que a sua o seu nível de desorganização vai aumentando. Como que as pessoas participam? Lima, do jeito mais simples possível, pensando sobre o oceano, aprendendo, cantando o oceano, entendendo é, o que, que ele representa nas diferentes religiões, o que, que ele representa para quem teve a oportunidade de sentir o cheiro do mar alguma vez. Você vê que no Brasil a gente tem 70 milhões de pessoas que nunca tiveram a oportunidade de sentir o cheiro do mar. Um terço da população jamais teve essa oportunidade. Ah, se você vê, na variedade de grãos de areia que tem entre as praias, se você olha para o mar e começa a entender por que, que de um lado a onda é assim, do outro lado é assado. Se você olha para a costeira e fala nossa, tem um organismo que fica quase 10 horas fora d'água e não morre. Né? Que faz com que a gente fique boquiaberto e fala nossa, como que a gente enquanto humanidade pode degradar isso? E além disso, pode degradar todas as culturas que se formaram a partir disso. Né? As culturas indígenas, quilombolas, Caiçaras outros povos do mar. Como que a gente pode se dar o direito de... Enquanto sociedade, fazer com que uma espécie vá à extinção. Acho que se a gente conseguir chegar nesse nível assim de, de encantar as pessoas, né? que era o encanto que eu tinha quando eu tinha 12 anos, eu continuo tendo e eu não quero perder. Eu não quero perder a batalha também de fazer com que as coisas deixem de piorar. Né? Porque está piorando, está piorando e piorando bastante, infelizmente. E por isso que a gente precisa se mexer.
3: Então, como vocês falaram que a Década dos Oceanos é uma atividade, um evento a nível global, eu queria saber assim, já que é um evento a nível mundial, existe um calendário que contém atividades ou eventos propostos para essa década? Se existe um site que a gente possa acompanhar esses eventos,
1: essas atividades... Sim, existe. Existe um pré-calendário mundial, que ele tá contido num documento chamado Plano de Implementação, Implementation Plan, da década. Ele foi lançado em setembro, eu acho, desse ano, e ele contém alguns direcionamentos do que vai acontecer nos próximos anos. Mas são direcionamentos gerais, né? No geral... A década começa no dia 1 de janeiro do ano que vem, mas ela só vai ter um lançamento oficial em junho, no dia do oceano, mas, de qualquer maneira, existe, sim, um calendário bem geral de algumas ações que vão ser realizadas aí, principalmente no próximo ano. No final de 2020 também vai ser lançado um calendário um pouquinho mais detalhado com algumas ações da década a partir do começo do ano que vem. Aqui no Brasil, esse ano, a gente teve uma iniciativa muito interessante do Ministério da Ciência, Inovação e Tecnologia, que abraçou essa oportunidade, junto com várias outras organizações, pessoas muito dedicadas e especiais, que abraçaram essa demanda por organização, realmente, de um calendário nacional e de implementação desse grande evento, né, de década para o Brasil. Então, no, ao longo do segundo semestre desse ano, vários eventos subnacionais aconteceram. Foram eventos locais que tiveram participação de pessoas que trouxeram regionalidades importantes para assimilação desses objetivos da década. Eles aconteceram, então, uma oficina na região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste do Brasil. O último evento foi agora no mês de novembro. Na primeira semana de dezembro, encerrou um grande ciclo com um webinar nacional sobre a década. Todos esses resultados estão disponíveis no YouTube desses trabalhos regionais que aconteceram e foram liderados pelo pessoal do MCTI e do pessoal do Projeto Mara de Ciência. É muito interessante e recomendo muito que vocês, ouvintes que se estiverem interessados, acompanhem e assistam os resultados eh, dessas oficinas subnacionais que trazem realmente grandes diferenças e grandes particularidades de cada região que são muito legais e que são muito valiosas, para a gente entender que o Brasil é muito grande, tem muitas diferenças e que essas diferenças são muito ricas e são benefícios que a gente pode explorar muito bem ao longo da década e valorizar. Então esse foi o primeiro momento de planejamento do Brasil, que aconteceu no segundo semestre deste ano 2020, que veio de uma iniciativa que aconteceu no finalzinho de 2019, então é um processo que ganhou força e que a partir do ano que vem vai ter um calendário próprio, que é fruto também de todas as discussões subnacionais que aconteceram esse ano. A gente deve ter um plano de implementação nacional, então o Brasil vai ter um plano específico que sempre vai estar alinhado com esse plano global, mas que vai ter realmente algumas especificidades, alguns eventos particulares e que e vão nos ajudar a entender como que a gente faz fazer as coisas por aqui em escala mais regional e local. A partir de março, provavelmente, de 2021, a gente vai começar a ter alguns eventos um pouco mais direcionados para a década, mas a década é de todo mundo, como o disse, então a gente também pode criar nossos próprios calendários e, e se entender dentro desses calendários, porque nossas ações, todas elas importam, inclusive as ações que a gente já faz, esse podcast que já existe, que já contribui com ações relacionadas à década, por exemplo, eles vão se somar a esse calendário nacional e global de implementação e de ações para a década. Acho que é isso, acho que eu respondi essa pergunta.
2: Esse é o panorama né desse grande dessa grande orquestração que está sendo feita internacionalmente e nacionalmente. Ou seja, existe uma organização, mas mais do que isso, desses eventos mais oficiais, a gente tem aí a necessidade de ter muitas ações e essas ações serem registradas, serem contabilizadas, para a gente poder ter aí uma ideia de quantas pessoas, quantas instituições, quantos alunos, quantas crianças estão se envolvendo com essa temática. No Brasil, o ponto focal, a instituição que está à frente desse processo é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, na Coordenação Geral de Geociências Oceano e Antártica. Então, ali tem um grupo, um time muito, muito bom de pessoas técnicas, de pessoas muito comprometidas, que tem feito um trabalho magnífico de reuniões, reuniões frequentes. A gente tem reuniões específicas, por exemplo, de um grupo que está pensando mais na questão da comunicação, de como comunicar a década, qual que seria a melhor estratégia para se comunicar. E esse grupo tem feito, então, esse processo de organização do processo no Brasil. Esse grupo de pessoas, ele é amparado por um comitê gestor da década, é composto por uma série de pessoas, de instituições, que têm uma certa relação com o tema. Então, nós temos ali pesquisadores, nós temos jovens embaixadores do Oceano, como a Mariana, aqui representando essa onda de frescor que vem né, representar os alunos, os egressos, a juventude. Nós temos instituições como o Pacto Global, que tem participado das assim, reuniões, comunidades tradicionais, comunicadores, enfim, um rol muito grande de pesquisadores, de pessoas, de profissionais que estão tentando dar um olhar menos acadêmico para a década, é né? um olhar da sociedade, um olhar diferente.
0: Nossa, gente, muito importante essa iniciativa de facilitar mais e sair dessa bolha que é a oceanografia do mundo acadêmico. Em 2007 e 2008, aconteceu o Ano Geofísico Internacional, onde houveram muitos cruzeiros científicos. Vocês acreditam que haverá algum estímulo desse tipo na década dos oceanos,
1: como, por exemplo, cruzeiros científicos para mais cotas de dados oceanográficos? Eu acredito que sim. Bom, eu desejo que sim. A década é a década da sim. ciência oceânica. A gente não pode esquecer dessa palavrinha ciência que vem junto e de todos os objetivos que eu citei anteriormente, todas essas falas que o Turra trouxe também, da importância da gente fortalecer o conhecimento científico, as informações de qualidade para basear nossas decisões daqui para frente. Então, isso tudo é muito importante e ter um sistema de coleta de informações e que a gente possa tomar realmente as decisões baseadas nesses sistemas é fundamental para a gente valorizar esta década como ela merece. Um dos objetivos é ter um oceano transparente, um oceano conhecido e valorizado por todos e isso passa, sim, pelo processo de coleta de informações e muitos desses processos vêm de coletas de informações de cruzeiros oceanográficos além de outras coletas diferentes dentro da dos campos todos eles da oceanografia eu desejo que sim, que tenham mais cruzeiros que tenham mais oportunidades para oceanógrafos exercitarem essa atividade, que é uma das atividades que um oceanógrafo pode fazer, mas não limitada a isso, é uma experiência importante, uma experiência muito é, relevante para a gente entender de, desses processos que são processos de, de larga escala e de entender a importância de ter recursos para coletar essas informações e a gente basear as nossas decisões nelas. A formação de recursos humanos depende bastante dessas oportunidades de embarcação, de embarque, porque isso faz parte da nossa formação como oceanógrafo, então nos próximos anos a gente vai ter a oportunidade de que todos os alunos tenham a oportunidade de realizar seus embarques pelos navios que já realizam, então não são todas as universidades que têm navios disponíveis, mas a, a gente conseguiu adquirir nos últimos anos é, uma iniciativa do PPGmar, que é o Comitê Executivo para a Formação de Recursos Humanos em Ciências do Mar, alguns navios, que são chamados os navios escolas ou laboratórios de ensino flutuante, os LEFs, que tem justamente esse objetivo de ampliar a oportunidade dos alunos de participarem de cruzeiros oceanográficos e exercitarem essa atividade de coleta de informações. Espero que a partir do ano que vem, eles e a partir do momento que a gente tiver uma vacina, eles sejam colocados em uso, sejam valorizados, recebam a manutenção que eles precisam e, e que as universidades possam realmente revezar no seu uso e oferecer para os alunos essa oportunidade de ir para esses cruzeiros que são tão legais, <risos> além de relevantes, para a formação dos alunos e para a coleta de informações. Que essas informações que sejam coletadas Sejam realmente disponibilizadas, tratadas e entendidas de uma forma que contribuam para a tomada de decisão dentro dessas oficinas subnacionais que eu citei anteriormente, a gente mapeou algumas necessidades de cada região com relação a demandas de informações do oceano, ficou muito clara a necessidade da gente ter mais monitoramento de condições oceanográficas e de condições de uso que a gente faz do ambiente costeiro e marinho, então é uma demanda que, a gente, que o Brasil reconhece como uma demanda na década e que essas demandas vão ser suportadas com informações que vão vir de cruzeiros vão vir de pessoas estudando estudando oceano, de muitos trabalhos de graduação, muitos trabalhos de mestrado e doutorado, de pessoas que se dedicam para trabalhar e estudar o mar. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa muito, muito recompensadora.
2: Não é fácil fazer embarque. Né? Para fazer embarque, você precisa ter embarcação. Mas você precisa ter a população, precisa ter o rancho, que é a alimentação, precisa ter os equipamentos e precisa ter um motivo para fazer o embarque. Um grande motivo para fazer embarque se chama projeto Seabed 2030, que é o fundo do mar de 2030, mais uma vez 2030. Hoje, mais ou menos 15% do fundo do oceano está mapeado em escala de detalhe. A tentativa é que em 2030 todo ele seja mapeado. Isso aí tem uma série de é, importâncias, né? as pessoas querem entender onde estão os minerais, onde estão possíveis fontes de riqueza no fundo do oceano. Mas para isso você precisa de embarcações. Aqui na USP a gente tem o um navio oceanográfico Alfa Crucis, tem o um barco oceanográfico Alfa Delfino e temos dois barcos menores, o albacora e o Velho 2 que compõem a flotilha do ió. Tudo isso é mantido com um custo muito grande. Além disso, precisa de óleo para o navio não funcionar. E esse óleo aqui no Brasil, para as pesquisas realizadas pelas instituições nacionais, ele é fornecido pela Petrobras com um convênio com a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Sem isso, basicamente, a ciência oceanográfica brasileira ela não teria tanto, tanto incentivo. Né? É uma coisa importante. E aí o que a gente tem? A gente tem manutenção dessas embarcações, o que a gente chama de docagem, que é um desespero, que é caro pra caramba, demora o barco, fica fora da água. E tem um negócio chamado seguro, que é caro pra caramba. Então, não é fácil gerenciar embarcações. É por isso que no Brasil está sendo pensado o Instituto Nacional do Mar, que já teve outros nomes e outras outras concepções, e que dentre uh, o que se pretende para ele é auxiliar nessa gestão das embarcações, na gestão dos equipamentos, na calibragem dos equipamentos ou calibração dos equipamentos que são é, necessários para serem usados a bordo. E nesse sentido, você tem ali uma uma, uma demanda muito grande. De forma, inclusive, que essas embarcações, essas quatro que a Mariana mencionou, Ciências do Mar 1, 2, 3 e 4, que eles fiquem à disposição ao máximo ou seja, com muitos dias de mar, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente tem embarcação, mas não tem dinheiro para botar dia de mar, e com isso tem um grande problema. E isso impacta pesquisa, impacta a formação de recursos humanos, impacta um monte de aspectos. Inclusive a questão de pirataria científica, a gente tem aí é, falado né, de navios que entram em águas brasileiras que, sem autorização, e com isso a gente tem aí situações bastante complicadas. Então, eu espero que a gente tenha aí bastante organização financiamento, infraestrutura para poder ter esse tipo de atividade que é fundamental em todos os aspectos.
3: Então, falando um pouquinho sobre esses programas oceanográficos, o último grande programa é, em relação à oceanografia foi o GeoTraces, que só para interar os nossos ouvintes, é, era um programa que estudava o ciclo do ferro e dos demais metais traço a fim de melhor compreender o problema do aquecimento global, né? Então, eu queria saber se existe algum programa desse nível sendo elaborado para ser lançado durante a década. E, se sim, qual seria o tema e o que é que vai estudar esse programa?
2: Década estruturada em programas, projetos, ações grandes programas, alguns projetos, muitas ações, e as ações são menores, os projetos são mais pontuais. Então, dentro dos programas, tem dois. Um que eu falei já, que é o CIBED 2030, para mapear o fundo, e outro chamado Coast Predict, né, que é uma iniciativa que visa organizar a geração de dados, a estruturação de dados, para poder prever o que vai acontecer com a costa ao longo do tempo, em termos de avanço do nível do mar, em termos de inundações, de ilusão costeira, né? perda de patrimônio, perda de vidas. Uma série de questões que estão muito relacionadas às mudanças no clima. Então esse é um outro programa que está sendo construído. Então o que é importante a gente entender é que não existe um dono da década nem sempre diz vai acontecer isso. Existem diretrizes, existem caminhos que são construídos em consenso, em grandes reuniões. Então, aqui no Brasil, a gente tem a CNPq, que acabou de lançar aí, junto com a Marinha, financiamento de 6 milhões de reais, 6, milhões de reais para estudos relacionados ao vazamento de óleo que ocorreu no Brasil. Nós temos a FAPESP, nós temos a FINEP e, em nível internacional, uma série de outros financiadores que são importantíssimos nesse cenário.
1: Isso. Essas agências de fomento são atores importantes nesse processo de apoiar toda essa ciência oceânica que a gente visa incentivar durante a década e que possam realmente adaptar seus editais, suas atividades, suas previsões de fomento para incluir ações que possam realmente priorizar questões que contribuem com a década. Né? O Brasil tem, tem muito potencial, claro, se a gente conseguir... É valorizar a ciência que a gente tem aqui e mobilizar os atores para que exista também essa cobrança pelo incentivo à ciência e não realmente ao corte de, desses recursos que são destinados para essa atividade. O final da década dos oceanos coincide com o ano limite para
3: alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que é em 2030.
1: Como a década pode contribuir para o alcance dos ODS? Os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos, tem temas diversos. Então, por exemplo, o primeiro fala sobre pobreza. Tu até mencionou anteriormente, a gente tem um objetivo especificamente dedicado para o oceano, que chama Vida na Água, e é o número 14. Mas esses objetivos, por mais que cada um tenha um tema, e dentro desse, desse grande tema, eles têm metas específicas para cada um dos objetivos, todos eles são conectados. Então não dá para a gente entender que se a gente precisa trabalhar especificamente ou só para o ODS 1, de pobreza e esquecer que existem todos os outros. Eles são objetivos que visam o desenvolvimento sustentável e são objetivos indivisíveis, que tem um grande lema de não deixar ninguém para trás. Eu entendo que não deixar ninguém para trás significa também não deixar o oceano para trás ou todas as nossas todas as pessoas que dependem dele, todas as nossas relações que dependem dele. E pensando nesse sentido de que os objetivos estão conectados, quando a gente cuida do oceano, quando a gente valoriza o oceano, ou tenta cumprir com as metas do 10 14 em alinhamento com a década, a gente também tá contribuindo com outras coisas. Principalmente se a gente presta atenção nisso. De, por exemplo a conexão do ODS 14 com o ODS de gênero, que é o número 5 de equidade de gênero, igualdade de gênero, é por exemplo, se a gente valorizar a profissão mulheres pescadoras na sua profissão de trabalhadoras da pesca. Então, é, a gente, nesse sentido, valoriza e incentiva um cuidado com a pesca, com a atividade de pesca, e aí a gente vai estar tá colaborando, contribuindo com o ODS 14, mas também com o ODS de gênero de valorizar os direitos da mulher. Então, esse é só um dos exemplos mas eh, eu acredito, eu sei que o Turra também acredita nisso, de que todos os objetivos podem ser vistos eh, com um olhar para o oceano e todos eles podem ter alguma conexão com o oceano. Então, a década, trazendo todos esses grandes temas de oceano limpo, de oceano saudável, de oceano acessível, conhecido, eles todos podem sim eh, vir junto com uma narrativa de outros temas socioambientais importantes. Como a saúde, como a pobreza, como as desigualdades sociais, como a falta da equidade de gênero, como a necessidade de parcerias e meios de implementação, de mudanças do clima e por aí vai. A gente consegue sim fazer uma conexão com o, com o oceano e que a década trazendo todos esses incentivos e sendo exatamente no mesmo período, a gente tem 10 anos aí para cumprir com esses dois grandes movimentos globais, eu acho que é uma oportunidade muito grande para a gente valorizar muitos temas que são ambientais em Porto ano, mas que são também socioambientais e que vão levar a gente para um caminho de desenvolvimento sustentável mais interessante. É claro que as coisas não acabam aqui, nem os ODS oficialmente acabam em 2030, a década oficialmente acaba em 2030, mas não são desafios que a gente vai conseguir superar totalmente em 10 anos. Desejo muito que a gente possa valorizar muito esses 10 anos, para que a gente chegue lá em 2030 e saiba quais são os nossos próximos passos para desenvolvimento sustentável do oceano e para a gente ter uma relação é, de desenvolvimento sustentável como sociedade, com o planeta como um todo. Né? O oceano faz parte do planeta. A gente tratando o estudo de forma conectada ajuda a gente seguir em frente num caminho mais legal.
2: É. Se eu fosse colocar isso de uma forma mais pictórica ou é, tentar abstrair um pouco, eu diria que o oceano ele representa exatamente o que a gente precisa, a, com a sua fluidez, com a sua conexão, é, com, a, com a forma como as coisas se integram. Eu vejo que o oceano ele representa talvez o caminho, né, com os seus movimentos, né, o, o caminho pelo, por meio do qual a gente consegue é, superar as dificuldades, né, superar os desafios que a, que a humanidade coloca. Claro que o Oceano sozinho não vai resolver os problemas da humanidade, mas ele ele tem um papel muito importante. E a gente tem que é, fortalecer isso, né? Então, entender o Oceano como um grande promotor do avanço né, da sociedade, do bem-estar, do, do compartilhamento dos benefícios de justiça social. Eu não sei, eu acho que é, que é um pouco por aí, né? O Oceano, ele traduz isso tanto pela sua beleza, quanto pela sua energia, quanto pela sua dimensão, né? pelas suas, é, sei lá, por, por tudo que está incógnito ali, que a gente não conhece ainda. Sei lá, eu acho que a gente tem aí um grande, um grande espaço para caminhar e para promover a transformação que a gente tanto precisa.
0: Então a gente pode dar início à nossa parte de indicações.
2: Ah, sim. Várias indicações. Primeiro, vejam, vejam a página da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Lá nós temos a Oceanoteca, que está em construção, mas já temos alguns volumes lá. São materiais didáticos e paradidáticos que são ah, talvez úteis para o ensino das ciências do mar, do oceano. Temos também a seção de conexões, onde temos links para vários tipos de iniciativas, como esse podcast, e temos aí a possibilidade de cursos né, que estão sendo dados para a formação continuada de professores em Lixo no Mar, é um curso que estamos, estamos dando pela USP, tem livro para baixar lá do Lixo no Mar, que a gente publicou há pouco tempo, tem, ah, e sim, na página da Comissão interministerial para o Securso do Mar, lá nas publicações, tem Mariana, que não é essa Mariana, é outra Mariana, e a batalha contra os supermercados é uma história em quadrinhos voltada para se entender um pouquinho mais o que é o problema do lixo no fazendo propaganda das coisas que a gente está fazendo.
1: Bom, eu tenho algumas dicas também. Eu citei anteriormente um canal no YouTube, onde tem os resultados sobre as oficinas da década. Esse canal chama Década da Ciência Oceânica Brasil, então colocando isso no YouTube, que já dá para encontrar várias, vários vídeos muito interessantes, muito legais. Para acessar o site do Brasil, é, de toda essa, essa organização que o Turra citou, é, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é, o site chama década.ciencianomar.mctic.gov.br. Eu vou deixar os links para as meninas botarem na descrição do episódio, aí todo mundo vai conseguir, vai conseguir acessar. E, bom, a gente no Instagram esse ano, principalmente... Nessa plataforma, a gente viu surgir muitas iniciativas interessantes que estão aí divulgando, comentando, falando sobre a década. Eu queria deixar um recadinho da gente incentivar, valorizar todas essas pessoas que estão produzindo conteúdo, como esse podcast, é, produzindo conteúdo é, de qualidade e, e realmente interessante para a gente falar sobre esse assunto. Isso vai nos ajudar a levar o assunto para mais longe, para fora das, das bolhas que a gente tanto fala então queria deixar esse recado de valorização desse conteúdo e, e também tem um textinho que eu escrevi com a Jana Del Fávero para bate o bate-papo com Netuno que fala sobre a década é, a gente tenta descomplicar um pouco esse assunto e aí eu vou deixar o link também para as meninas colocarem na descrição se alguém quiser conversar e entender um pouquinho mais sobre esse tema e é isso, apoiem os podcasts, as podcasters, os, os produtores de conteúdo desse tema que é muito importante para a gente realmente descomplicar o assunto e, e trazer ele para mais perto e sentir o mar mais perto. Então, eu posso indicar o Submerso. O Submerso é um outro parceiro da Ciências do Mar que é um podcast colaborativo sobre tudo que é de mar. São iniciativas independentes que se juntam para dividir esse espaço e para compartilhar é, aprendizados e, e conversas com outras pessoas sobre esse tema. É, ele é o, o, também está disponível em todas as plataformas de podcast, só buscar lá por Submers E ouça também, é muito divertido fazer, eu adoro, <risos> e tenho certeza que as meninas aqui também adoram. Quem sabe a gente faz uma parceria aí mais para frente de um um spin-off do do Submerso Oceanocast.
2: Muito bem. importante a gente ser, uh, não, não ser resignado e não ficar aceitando as coisas. Então, a gente não pode querer menos do que dos mares o melhor. Eu deixo esse recadinho para vocês, lembrando que o pior cego é aquele que não quer si e da floresta a gente tem que desejar muito mais do que resta.
3: Oi, ouvintes, obrigada por chegarem até aqui. Nós gostaríamos de falar que a gente escolheu esse tema propositalmente para ser divulgado no final do ano, no final de dezembro de 2020, porque dia 1 de janeiro começa a década dos oceanos e a gente queria que vocês já entrassem nesse novo ano sabendo tudo sobre esse tema.
0: E como esse é o nosso último episódio do ano, a gente gostaria de avisar vocês que a gente vai estar entrando de recesso e dia 24 de janeiro a gente volta com os nossos episódios normalmente. E não se esqueça de enviar um feedback ou indicações, sugestões de temas ou de participantes para o nosso e-mail, oceanocast.gmail.com e interagir com a gente nas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, arroba oceanocast. Boas festas, marujos, e até o próximo episódio.